0: Cả ba người bọn họ rời khỏi nhà Mợ Xoan Thì lúc này Mợ Xoan mới cáu giận rồi nói Giờ hắn ta đi rồi thì biết bao giờ mới hỏi được chuyện lá bùa chứ Cậu mừng liền đáp Em không thấy anh trai của Tú nhìn như dân xã hội đen đâu sao Nếu mà mình giữ người không biết chừng lại bị ăn đòn đó Hơn nữa chúng ta chẳng có lý do gì để mà giữ Tú ở lại cả Giờ để hắn về rồi lần sau chúng ta tiếp tục hỏi Lại còn lần sau nữa sao chúng ta đang bị ếm bùa đấy nếu chúng ta không hỏi được hắn nơi ếm bùa thì sao thì thầy lành kia còn nói là có cách thứ hai đó thôi Bắt đắc dĩ thì nhờ thầy chứ biết làm sao Mà soan chởi chiếc điện thoại ra trước mặt của chồng Trong này hắn đã thừa nhận ếm bùa ma quỷ rồi Đây là bằng chứng Chúng ta còn sợ hắn hay sao Đúng là hắn đã nhận dùng bùa ếm ngôi nhà Nhưng mà hắn trả lời mơ hồ trong lúc say rượu không tỉnh táo Nếu như dùng cái câu đó để mà ép hắn Thì chắc chắn hắn ta sẽ không nhận Cậu mừng chỉ là muốn một hai ngày sau Tìm cơ hội trước cho hắn rồi hỏi thêm lần nữa Về vị trí nơi mà Tú giấu lá bùa cho chính xác Cậu làm như vậy chủ yếu muốn tự mình giải quyết trong gia đình Tránh làm ẩm mỹ kẻo gây tổ chức quán Cậu sợ Tú kia sử dụng loại bùa ếm khác làm hại tư gia đình của mình Mợ xoan thì không hiểu được ý sâu xa của chồng Mà chỉ nôn nóng muốn tìm lá bùa và trừng trị một kẻ tâm điện độc ác như Tú Hai vợ chồng với hai mục đích khác nhau Cậu mừng sau khi tận tai nghe tú nói thả thần lỗ ban và sử dụng bùa ếm mới hoàn toàn tin lời của bố vợ. Cậu không dám phản bác mà điện thoại cho bố vợ cho ý kiến. Ông Âu thích con rể chủ động hỏi han thì không thấy mừng bởi ông lo rằng cậu sẽ không tin sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người. Ông bà thông ra ban đầu không tin giờ được một phen mà mang tầm mắt về thế giới bùa ếm. Ông bà còn nóng tính tới mức Đòi gọi mấy đứa cháu bảo họ kéo quân sang nhà tú Đánh cho hắn một trận Rồi bắt hắn khai ra vị trí ếm lá bùa Nhưng đã bị cậu Mừng ngăn lại Cậu đưa ra quan điểm của mình Và quyết định xử lý trong ôn hòa Mấy ngày sau Cậu Mừng lại lấy cớ 10 tú uống rượu Nhưng lần này hắn ta từ chối thẳng thừng Vì lý do hôm trước uống say Cho nên bị anh vợ tận trong một trận thừa sống thiếu chết Hắn đưa cái mặt còn nguyên nước tím bầm ra mà nói Đấy tác dụng của rượu say được anh vợ tầm quất đây này Từ đây cũng có vài cái mạng thật Nhưng cần phải giữ để dùng dần Lần này tôi không uống nữa Hắn nói xong liền phóng ra đi luôn Chứ không nói chuyện với cậu Mừng nữa Nhưng ngày sau chẳng biết Có phải hắn tránh mặt cậu hay không Mà cậu Mừng chẳng gặp được nữa Mợ xoan thì ruột nóng như lửa đốt Vì mãi chưa tìm được lá bùa Hai con của mợ phải chuyển sang nhà ông bà nội ở à, Chứ không dám ngủ ở nhà trong vài ngày cậu mừng không gặp được Tú để mọi chuyện lá bùa Mà xoan quyết định tới nhà của hắn để nói chuyện phải cháy một phen Cậu mừng nghe tin và chạy sang nhà hắn thì vội vàng chạy đi tìm Mà xoan xưa nay nóng tính như đàn ông cho nên cậu sợ Mở sẽ thiệt hỏi tới nơi Tú vắng nhà nhưng hai bà vợ đang cãi tay đối với nhau ở ngoài ngõ Mà Tú nhất mực gào làng ăn vạ mà xoan đòi xông và đánh mẹ con họ mà xoan thì kêu gạo bắt tú ra ngoài để nói chuyện Cậu mừng khuyên vợ về nhà từ từ tính chuyện Mà bực bội rồi nói lớn Từ từ đến bao giờ chứ Hôm nay em quyết tâm bắt tên khốn kiếp đấy Phải khai ra đã ếm bùa ở chỗ nào Mà nhắc tên lá bùa lại tiếp tục gào toáng cả lên Ôi dối bà con ơi ra đi mà xem này Cái bọn ăn đã thất đức dám yểm bùa nhà tôi Ai đời nhà mới xây xong không ở được Vì vợ chồng nó đã ếm bùa chứ hàng xóm bắt đầu xúm lại bàn tán và chỉ trỏ họ vốn cũng chẳng biết về chuyện ếm bùa nên khi nghe mợ xoan nói thì hiếu kỳ mà đổ ra xem và tú thì trời mợ xoan đặt điều vu khống cho chồng của mình mợ xoan chỉ luôn điện thoại mà đúng khúc mà tú nói thật thật lâu ban và sẽ dùng bùa ếm kẻ nào dám gây sự với hắn mọi người phát hiện rất lúc ấy tú đang say thì bèn quay lại hòa giải ôi giáo ơi tưởng cái chuyện gì Chứ cái cậu Tú này xây rượu mới nói như vậy Ngày nay ai còn tin vào mấy chuyện buồn gái Vợ Tú nghe được thì lại vội nhào ra Đấy các bác xem vợ chồng có ta đặt điều chưa hả Từ nó muốn vu oan giá họa cho nhà tôi Cho nên tìm cách ép anh Tú uống rượu Rồi bắt anh ấy nói mấy cái chuyện hoang đường này đấy Hai bên tiếp tục đối có với nhau Cậu mừng muốn khuyên vợ về nhà bình tĩnh tìm cách giải quyết Nhưng mà mở hăng máu nên quyết không nghe Mà xoa nói một câu Vợ Tú nói một câu Cả hai bên không ai chịu nhường ai một ly nào Hàng xóm lên tiếng khuyên can cả hai bình tĩnh nói chuyện nhưng không được Nói chán rồi họ cũng tản ra ai về nhà nấy Ngoài ngõ chỉ còn vài đứa trẻ con đứng đường xem người lớn cãi nhau Cầu mừng sau cùng lớn tiếng quát mở xoan ra về Em cãi nhau cả buổi như vậy đã mệt chưa hả? Người ếm buổi nhà mình là Tú chứ không phải là vợ con của họ Em đôi co với họ được ích gì chứ Chúng ta về trước đợi chồng của ta về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng vợ của tú liền đáp chồng tao chẳng có gì để mà nói với chúng mày cả biến khỏi nhà tao ngay đừng ở đây mà cắn gà nữa ngước cả tay mà xoan liền gào lớn mày đừng có mặt già mồm tao đi xem thầy gọi ra bị chồng mày ếm buộc khi sinh nhà nếu mà không làm mày dám mang hết tính mạng cả nhà mày ra để thề không à mày giỏi thì mày thề sắp nào mà xoan vừa dứt câu thì tiếng của tú về tới nơi mà lao ra chặn đầu xe của hắn rồi nói cuối cùng tôi cũng chờ đợi anh về Tú dừng xe xuống nhìn chằm chằm với hai vợ chồng của cậu mừng đánh giá tình hình Và cô hắn nhào tới liền nói Anh về rồi, mau đuổi cái lũ ăn không nói có này đi cho tôi Suốt cả buổi nó cứ lải nhải anh ếm bùa gì nhà nó đây này Tú liền trao mày Ếm bùa sao, em cái gì, sao em nói gì anh chả hiểu gì cả Mà son liền đáp Đừng có giả bộ nữa, anh đóng kịch dở lắm Hôm trước nhà tôi anh đã nhận rằng anh có ếm bùa nhà tôi đấy Tú thoáng nhớ lại chuyện mình bị say rượu mấy ngày trước Dường như đã hiểu ra vấn đề Hắn liền cười nhạt Nếu mà tôi khai ra đấy, Thì mọi người mau đi giải đi chả tới nhà tôi để làm ồn làm cái gì Định chụp mũ tôi sao để có mà mơ Cậu mừng bước lên một bước Đứng trước mặt của Tú Anh Tú tôi biết là anh thà thần lỗ bạc Tôi cũng biết là các anh muốn nuôi tổ nghề Cho nên là theo quy luật sẽ phải yểm Để mà giữ nghề Nhà tôi mới đen mới trúng phải cái ngôi nhà bị yểm. Này chúng tôi mong anh chỉ giúp Nơi giấu lá bùa để mời thầy về giải Tú trợn mắt lên vô cùng hung dữ Rồi giãn khuôn mặt ra nhích môi cười Anh nói chuyện đùa cho tôi nghe sao Tại sao tôi phải yểm bùa nha anh Anh đừng có mà thấy tôi hiền Mà đặt điều như vậy cho tôi nhé Cậu mừng đã nhún nhường hết mức Để nói chuyện ôn hòa Nhưng chỉ nhận lại thái độ cượt nhà của Tú Mà xoan thì máu nóng bốc lên Không nhu được như chồng Mà đi thẳng vào trọng tâm Anh cần gì phải mềm mỏng với hắn ta Hắn làm mà không dám nhận đồ hèn Tú liền đáp Tại sao tôi phải nhận cái chuyện mà tôi không làm? Mấy người đã tìm thấy rồi thì nghe lời ông ta mà làm đi. Chạy tới đây nói sằng nói bậy cái gì? Mở xoan liền đáp, nói sằng sao? Anh mới là kẻ khốn làm bậy hại người khác, từ trẻ con gây chuyện với nhau, nhưng mà anh lại ấm ức trong lòng, làm bùa yêu vào nhà con tôi. Anh là người lớn mà sao so đó với trẻ con chứ hả? Đúng là đồ khốn nạn. Vợ của tú lại nói, này này cái con bộ xoan kia, mày ăn nói cho cẩn thận vào nhá. Chưa có thằng con mày đánh con ta còn sưng mặt lên, ta còn chưa thèm tính toán với mày đấy. Bây giờ mày còn chạy đến để ăn vại nhà tao sao? Nếu mà làm được bùa, ta cũng làm để ếm cho con nhà mày bớt cái tính hống hách bắt nạt người khác đi. Mà xoan lại nổi cơn tâm bành quay lại đôi co với vợ Tú một chập Cậu mừng phải ngăn vợ của mình lại để tập trung vào việc chính. Cậu vẫn giữ thái độ hòa hào nói chuyện với Tú, nhưng anh ta cứ coi như không. Thậm chí thái độ có vẻ khinh khi mà không quan tâm tới lời nói của cậu. Sau một hồi nói chuyện, cậu mừng dứt khoát. Tớ đã nói hết nước hết cái với anh rồi đó. Giải bùa thì chúng tôi có cách giải Nhưng mà tôi muốn anh hợp tác để giải quyết mọi chuyện cho ôn hòa Nếu anh còn cố tình trốn tránh Thì sau này hậu quả thế nào anh hoàn toàn chịu trách nhiệm Bùa giải mà anh có bị bùa vật lại Thì đừng có mà trách chúng tôi ác đấy Và Tú nghe cậu mừng nói vậy thì bật cười, <cười> Đúng là nực cười Bùa quật sao Mấy người cứ làm như là bùa là mới ra Muốn ăn thế nào thì ăn đấy Gia đình tôi chống mắt lên xem các người Làm cho gia đình tôi bị bùa quật thế nào đó Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi Phía đằng xa mấy đứa em họ của cậu Mừng cũng chạy tới. Bọn họ được bố mẹ cậu Mừng nhờ tới giúp anh chị. Vì ông bà lo cho các con sẽ gặp chuyện không may. Cậu Mừng thế các em đến từ liền kéo vợ về nhà. Bởi mấy đứa em này nóng tính và rất ngang ngược. Cậu sợ nhất tuổi chúng nổi máu điên lên. Lại xảy ra chuyện ẩu đả lớn thì mọi chuyện lại càng đi xa. Mấy người em của cậu Mừng thấy vợ chồng anh chị ra về thì bạn lên tiếng. Anh chị, tụi nó có làm gì anh chị không? Nó có khai ra yểm bùa chỗ nào chưa? Nếu mà chưa khai thì tụi em cho bọn nó biết tay Cậu mừng gạt phát đi Và yêu cầu mọi người ai về nhà nấy Vợ tú lúc thấy đông người đến Thì bắt đầu ngoắc cái miệng ra Để kêu hàng xóm sang phụ giúp Mấy người em của cầu mừng lấy đông Dồn lại ép tú khai ra Đã giấu lá bùa ở đâu Nhưng mà hắn ta quyết không nhận Hắn còn đe sẽ bác công an Bắt hết những kẻ nào dám đến nhà hắn để gây sự Hai bên căng thẳng tưởng chừng Tú sẽ bị mấy cậu em kia đánh cho no đòn Thì cậu mừng quát lớn yêu cầu tất cả Quay về nhà để bàn chuyện Mấy người em cậu trông dữ tợn Nhưng thấy ông anh nổi cơn thịnh nộ Thì cũng hòa hoãn lại Và kéo lên xe chạy thẳng Trước khi đi bọn họ còn không quên đe dọa Tú Nhớ cái mặt bố mày đấy Tôi đứng nhìn mấy anh em nhà cậu mừng Hai mắt bỗng dưng tối sầm lại gương mặt của hắn dường như đắc căng lên Vô cùng tức giận và hắn thấy vậy thì vội vàng hỏi han chồng Mình sao vậy sao tự nhiên mặt mũi mình lại thành ra như thế Tú không nói gì mà lên xe nổ máy chạy thẳng vào trong sân Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm gì đó ở trong miệng Và hắn lập tức lật đật chạy vào trong theo trầm Rồi hỏi hắn sự tình Hắn không thèm đáp lời vợ Mà bực mình đẩy xe đồ dầm xuống đất Rồi đi thẳng vào trong nhà Vợ chồng của cầu mừng bây giờ cũng trở về Cậu mừng dọc đường về trách móc vợ không giữ bình tĩnh mà tự ý làm càn Cậu lo nhất là người anh vợ của Tú sẽ gây khó dễ cho mặt May mắn anh ta không xuất hiện ở nơi đó Bố mẹ của cậu mừng thấy các con về muốn hỏi han, Thì cậu mừng đã lên tiếng trước Con không muốn mọi chuyện nó ầm ĩ lên Tại sao bố mẹ còn gọi mấy chú tới chứ Bố mẹ biết là các chú ấy ngang ngược và nóng tính thế nào cơ mà Lỡ như xung đột rồi đánh nhau thì lúc ấy thế nào Ông bà thực tình làm vì lo cho các con các cháu cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa ông nghe người ta nói anh vợ của Tú cũng là đầu gấu vào tù ra tội cho nên sợ các con bị thiệt. Ông vốn chỉ nghĩ tới có thêm người thì tốt hơn. Bố vợ của cậu Mừng bây giờ cũng sang nhà. Cậu Mừng kể lại cho ông nghe toàn bộ sự việc. Ông Âu liền thở dài rồi nói. Cậu ta rồi bỏ bùa thật cũng không khi nào nói cho chúng ta biết đâu. Vậy nên bây giờ nếu mà không tìm ra nơi chôn lá bùa ấy thì chỉ có cách là nhà thầy lành giải giúp mà thôi. Công mừng liền hỏi lại bố vợ, liệu con ta sẽ yểm lá bùa vào nơi nào hả bố? Chúng ta có thể tự tìm được không? Ông Âu liền lắc đầu. Hắn đã cố tình yểm thì chúng ta làm sao biết được lá bùa ấy đặt ở đâu? Trong sách có viết là khi yểm bùa thì người đó phải nhìn chăm chăm vào lá bùa một lúc rồi mới đặt lá bùa vào một nơi bí mật không cho ai nhìn thấy cậu mừng nghe bố vợ nói như vậy thì sực nhớ ra chuyện gì đó cậu đứng dậy đi thẳng về nhà của mình đứng từ sân nhìn chằm chằm vào nhà một lúc lâu mà xoan thấy lạ thì cũng chạy theo đứng cạnh chồng anh nhớ ra chuyện gì phải không có có phải anh biết hắn ta bỏ bùa ở chỗ nào phải không cậu mừng lắc đầu không biết có đúng hay không nhưng mà có một lần sau anh có thấy là hắn là một mình tới muộn mà không có chịu về cậu mừng đang nhớ lại cái chuyện sau hôm Tú và Mợ Xoan xảy ra xung đột, hắn say rượu lè nhà gây sự và hôm sau nghỉ làm mất một ngày. Điều lạ là sau đó hắn đi làm lại và làm việc tích cực tới muộn mới nghỉ. Thậm chí hôm ấy cậu ở nhà thích thợ tuyển đã về hết mà hắn vẫn ngồi trên đỉnh giản giáo. Chính cậu còn gọi hắn về nghỉ ngơi rồi chiều làm tiếp. Cậu kể chuyện lại cho mọi người nghe, ông Âu Gật gù suy đoán có khả năng hắn cố ý nán lại cho mọi người về hết rồi ếm bùa. Mà xoan kéo chồng tới cước cửa nhà, chỉ tay một lượt. Anh nhớ lại xem, hôm nay hắn ta ngồi ở chỗ nào? Cậu mừng đi thẳng lên trên tầng, chỉ tay vào một góc tường bên cạnh cửa sổ rồi đáp không mấy dàn giáo kê tầm này, tại anh ta nói là làm cố, chuyện xảy ra trước khi đổ mái. Ông Âu liền gật gù nói, Có lẽ vì vậy, cho nên là ngày đợi đổ mái, bố đã cảm nhận có cái chuyện gì đó rất lạ, nhưng mà như có người che mắt cho nên là không thấy gì cả. Cậu mừng nhìn cả một mảng tường lớn cố gắng nhớ lại vị trí chính xác buổi trưa mà cậu bắt gặp Tú ngồi hôm ấy. Thông thường đội thờ đến giờ nghỉ xe xuống dọn dẹp và cất đồ đạc. Bọn họ luôn gọi nhau nghỉ đồng loạt. Xin có Tú hôm ấy ở lại về sau cùng. Lúc mấy giờ cậu cứ ngỡ rằng hắn làm cố. Nhưng bây giờ cậu bắt đầu thấy sợ tâm điện thực sự của hắn. Cậu liền thở dài. Bây giờ cả một cái mảng tường lớn thế này thì chúng ta biết hắn giấu ở đâu mà làm chứ. Giá như hắn nói cho chúng ta biết thì tốt quá Không lẽ chúng ta phải đục tường ra hả anh Nhà mới xây không lẽ lại đục tường Mình không có cách nào nữa hả anh Hay là gọi mấy người bắt hắn đánh cho một trận Ép hắn phải khai ra Mà xoan buột miệng bắn như vậy Nhưng ngay lập tức bị mọi người phản đối Cậu mừng bây giờ lấy điện thoại gọi cho chị gái nhà tư vấn Thiêm vui nghe chuyện qua điện thoại mà bàng hoàng sừng sốt Vội vã chạy tới nhà cậu Cả quãng đường đi trong đầu của thím hiện lên bao nhiêu là cách Để có thể ép cho tiền tú khai ra vị trí dấu lá bùa Tới nơi thím vui trở vào trong nhà lớn tiếng hỏi Sao thế tự nhiên sao bị yểm bùa Sao không bắt cái thằng yểm bùa sang đây hỏi cho ra nhé Mở xoan một lần nữa kể rõ mọi chuyện cho thím vui nghe Thím tức giận Đúng là cái là thất đức mà Nó ăn ở ác đức như vậy không sợ trời vật chết hay sao Hay là chúng ta nhờ thể pháp cao tay về nhà Yểm lại và hóa giải bùa chú có được hay không ạ à? Ông Âu liền đáp bùa lỗ ban này không giống với một số bùa chú khác Tuy nhiên nếu mà hắn không chịu khai Thì chúng ta chỉ còn cách làm theo lời của thầy lành mà thôi Kẻ bò bùa chắc chắn sẽ bị bùa vật Thiêm vui nghe ông Âu nói vậy Thì lập tức tán thành Thiêm ấy ân oán phân minh Làm việc gì luôn dứt khoát Thiêm sai cầu mừng đi lập tức đón thầy lành về nhà Để làm lễ giải bùa Nhất định phải dạy cho kẻ bò bùa kia một bài học Ông Âu vốn không thích dùng cách đó Là bởi vì ông nói nó quá độc ác Nếu như bùa này nhắm tới hai đứa con của cậu Mừng Thì lỡ như bị quật lại Thì bùa sẽ quay ngược lại lũ trẻ của nhà tú Ông bảo rằng người lớn làm ra chuyện thất đức Người bị phản phải là hắn Chứ trẻ con có tội tình gì mà phải chịu tội thay Mọi người nghe ông ông nói vậy thì không khỏi phân vân Quả đúng là tôi có lỗi Nhưng con cái của hắn cũng đâu có lỗi gì mà phải chịu tội thay bố Cậu Mừng sau cùng quyết định đục tưởng Quá đình của cậu vừa được đưa ra khiến cho cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên. Mở xoan thì hốt hoảng. Đục tường thì phải đục chỗ nào? Nhớ mà đục không thấy thì có phải là bé bét cái nhà hay không à? Mà mồm ngang mũi dọc cái bổ nó ra làm sao? Mình còn không biết thì đục cái gì? Cậu mừng liền quyết tâm. Hôm nay anh thấy hắn ta ngồi ở chỗ này. Có điều là không chắc chắn. Hắn đặt ngay vị trí ngồi trong mạch vữa hay là nhét ở trong gạch mà thôi. Cả nhà đang bàn tán thì chút luận hàng xóm ngó sang hỏi thăm. Có cái chuyện gì mà nhà cậu tính độc đáo cả tường thế hả? Mà xoan bây giờ chẳng cần giấu giếm Mà nói thẳng chuyện tú bỏ bùa Ếm vào tường cho chú luận nghe Chú ấy kinh ngạc Chuyện chuyện này là sao có chứ? Tại sao cậu ta phải làm vậy? Mà xoan liền đưa đoạn video Quay hôm tú say rượu cho chú luận nghe Chú nghe tận tai thì tú nói chuyện lầm Mà mới đoán ra được chuyện Không nọ cậu mừng sang dò hỏi về chuyện của tú Chú mặc dù không dám tin chuyện tú bỏ bùa nhưng mà chuyện cậu ta nói trong lúc xây rảnh rảnh ra đó Không tin không được Chưa cũng quay sang nhà cậu mừng giờ hỏi Vậy tại sao không tìm tú sang để đối chất Em đi rồi nhưng mà anh không có chịu nói Giờ nhà em muốn độc tường tìm lá bùa ấy đây Nhà thì mới xây Mà độc khoét thế này lỡ tìm được thì không sao Nhưng mà không tìm thấy thì còn gì là cái nhà nữa Cậu mừng liền giải thích Có lần hắn ta xây rượu cãi cỏ với xoàn nhà em Anh còn nhớ chứ ạ à? Chút luận nhớ đến chuyện đó là bởi vì sự việc đó chú có can dự để lôi tú về Cậu mừng kể tiếp đoạn hôm sau tú nghỉ Và hôm sau nữa khi mà đi làm thì ở lại rất muộn Mọi người về hết hắn vẫn còn làm tiếp Cậu nghi ngờ chính cái lúc hắn ở lại làm thêm đó đã ếm bùa Cậu mừng nhắc lại chuyện cũ Mới khiến cho chú luận sự nhớ lại chuyện của ngày hôm ấy Đúng là tú có ở lại trên giản giáo Khi mọi người còn hắn về thì hắn nói là làm cố một chút cho xong Chú chỉ vào đoạn tường sắt mái rồi nói Hôm ấy xây tường tới khúc cửa sổ thì dừng lại Lúc mà tôi xuống thì bên tú chỉ còn lại một hàng gạch nữa là xây gấp lại với lanh tô của cửa sổ Ông Âu liền vui mừng nói Chú 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 nhớ chính xác chưa? ạ à? Cháu không nhớ sai đâu à? Cháu xây ngay cạnh tú mà Hơn nữa cái hàng gạch của cháu xây xong trước Cháu còn đứng xem lanh tô cửa một lần nữa rồi mới xuống chú lật nói rồi dùng một chiếc cây chỉ thẳng vào tường Hàng gạch này là hàng tú xây dở ngày hôm ấy này Tuy nhiên nếu như mà lời mọi người nói Thì Tú phải bỏ bùa khi mà không có ai nhìn thấy Thì chỉ có thể là những viên gạch cuối cùng sát với cửa sổ Vì lúc còn vài viên gạch cuối Cháu vẫn gọi cậu ta xuống nghỉ rồi chiều làm tiếp Ông Âu nhìn đi nhìn lại một lượt trước cửa sổ phòng Rồi lại nhìn điểm mà chút luật đánh dấu Ông cũng có niềm tin rằng Tú chỉ có thể bỏ lá bùa vào trong hàng gạch ấy Nhưng lại không dám chắc Bỏ vào trong mạch vữa hay là bỏ vào trong lỗ của viên gạch cầu Mừng quyết định đục nguyên mấy viên gạch ấy, dù là mạch vữa hay là bên trong viên gạch thì cũng sẽ tìm được. Chút lần về nhà lý đồ sang phụ giúp cậu Mừng tháo mấy viên gạch trên tường ra kiểm tra. Nhà cầu Mừng xây gạch ấm cho nên viên gạch sẽ có lỗ hầm. Sau khi đục mạch vữa đưa viên gạch đầu tiên ra ngoài thì mọi người kiểm tra nhưng mà hoàn toàn không có lát bùa nào như vậy. tháo đến viên thứ hai cũng chẳng có gì. Chút lần và cầu Mừng kiên trì tiếp tục mấy viên gạch bên cạnh. Thường bị hỏng một lỗ lớn vừa bằng một nửa viên gạch ốp nền Thì cậu bừng phát hiện ra một bọc ni lông Được giấu trong viên gạch chỉ Cậu lấy cái bọc đó ra đưa cho ông Âu Bố ơi, có, có phải cái này hay không ạ? À? Ông Âu nhìn thấy cái bọc ni lông bên trong có mảnh giấy nhỏ gói cẩn thận Thì liền thốt lớn Đông rồi, theo sách mô phỏng thì đúng là nó rồi May quá chúng ta tìm được rồi Ông Âu liền điện thoại báo cho thầy lành Đã tìm được lá bùa ếm trong gạch xây nhà ông lành cũng mừng liền dùng một bức hoành phi viết lên đó một lá bùa rồi yêu cầu cậu mừng tới lấy về Thời gian do ông âu chuẩn bị lễ tế thần lỗ ban xin giải bùa rồi làm lễ trấn trạch lại cho ngôi nhà Trục vong xấu bị ếm trong ngôi nhà ra sau cầu mang hai lá bùa ấy đi đốt mang cho cốt hòa vi diệu rồi chút hết ra ngã ba đường sau khi làm xong thì mọi chuyện coi như yên ổn Bà Miên nghe thím vui kể lại câu chuyện ấy mà vui mừng khôn xiết Vậy vậy là gia đình ấy đã nhận được đúng thầy rồi. Vậy thím cho tôi địa chỉ của thầy lành kia được không? Tôi cũng muốn tới nhà thầy giúp cho. Chú thế nãy giờ ngồi nghe vợ kể chuyện không lên tiếng. Này thì bà Miên ngỏ ý xin địa chỉ mới dục vợ. Mình hỏi cho bác ấy địa chỉ đi. Biết đâu thầy lành cao tay giúp được gia đình bác ấy thì sao? Thím vui bấy giờ mới biếu môi. Thấy chưa lại còn không tin buồn lỗ ban nữa đi. Tôi nói bùa này nguy hiểm lắm chứ chẳng phải đùa đâu. Chú Thế liền chẹp miệng rồi nói. Thì có thờ có thiêng tôi cũng chẳng bắn bổ cái chuyện tâm linh. Tuy nhiên thì cũng phải có mức độ thôi. Nếu mà nhà cầu mừng bị như vậy thật, mấy thầy nói thì tôi cũng tin. Còn thực hư phải lá bùa ấy ếm được ma quỷ dọa nạt bọn nhỏ hay không? Thì tôi không khẳng định tin là có thật. Có khi nào tại cầu mấy quá lo cho nên là tư tưởng mới không có thoải mái. Sinh ra lo lắng và ảo giác. Nó như kiểu là sợ ma xong là cơ thể nó bị mệt mỏi Bị chìm người đi lại nghĩ là bị bóng đè đó Ồ hay đây là tụi trẻ bị dọa má Tụi nó biết cái gì về bùa này mà lo lắng Thím vui là một lần nữa giải thích chuyện bùa ếm cho chồng nghe Nhằm thông não cho chú thế Chú ấy ở mở cho xong rồi điện thoại cho cậu mừng hỏi han sự tỉnh Chẳng biết hai người nói chuyện gì với nhau Mà lúc sau chú thế không còn phản đối gay gắt chuyện bùa ếm như trước nữa Chứ thậm chí còn quay lại hỏi vợ Thế cái thằng tú trước kia xây dựng nhà cho mình Liệu nó có ếm bùa nhà mình không ấy hả Thêm vùi bật cười Khanh khách Ông chỉ lo bỏ trắng răng Nhà mình có xây nhà ở đâu mà ếm cái gì Hơn nữa nó với mình làm gì có mâu thuẫn mà đi bỏ bùa Nếu mà nó bỏ bùa thật Thì gia đình mình chẳng yên ổn tới bây giờ Chứ thế liền gãi đầu Thì tại lúc xây xong Khu giấy gà vịt nhà mình lăn quay ra chết tiệt đấy. Tôi tưởng là mình tín nghĩ ra là bùa ếm cho nên ra vậy mới hỏi Quả đúng là nhà tiêm vui đất tầng xảy ra chuyện ra cầm nuôi lăn quay ra chết nhưng đó là do chúng bị dịch bệnh chết cả đàn. Nay chú thế viên vào chuyện ấy chẳng rõ hỏi thật hay là tính trêu vợ mà nhắc lại. Tiêm vui ngồi giữ người xong vui vẻ đáp. Vậy lúc nào rảnh tôi đi xem thầy xem có phải nhà mình bị ếm bùa hay không là rõ ngay ấy mà. Thật hư ra sao thầy cao tay sẽ chỉ được tuốt mình không cần phải lo. Bà Miên xin được địa chỉ và số điện thoại của thầy lành thì vui mừng khôn xiết. Bà vội vàng trở về nhà báo tin cho ông Tuấn nghe Hai ông bà quyết định sáng sớm ngày hôm sau sẽ xuống nhà thầy lành một buổi Để nhà thầy giải giúp bùa ếm lỗ ban Cho ngôi nhà của ông bà Cả đêm ngày hôm ấy Ông lẫn bà đều hồi hộp tới mức chẳng thể nào có thể chụp mắt Hai người nói chuyện cả đêm bàn bạc tới các tình huống Có thể xảy đến với gia đình của mình Chuyện của nhà cầu mừng thì rõ nét hơn Vì họ còn biết được kẻ nào ếm bùa và biết chính xác vị trí mà tú bỏ bùa Riêng nhà ông bà thì chuyện lại Trở nên khó khăn hơn gấp bội Vì ông bà không biết ai là kẻ ếm bùa Và ếm vào lúc nào Sáng sớm ngày hôm sau Hai ông bà theo địa chỉ thím vui kia Tìm đến nhà thầy lành Lúc ông bà đến thì thầy lại khóa kín cổng Ở phía ngoài Hai ông bà lòng vòng ra bên ngoài ăn sáng Rồi chờ thầy về sẽ nhờ thầy giúp đỡ Ngay bên ngoài ngã ba đường Có một quán bốn cá rô đậm Vợ chồng bà Miên vào trong quán Thì bất ngờ nghe người tên nói chuyện về thầy lành Chuyện là một bà khách cũng ăn bốn trong quán Buồn miệng nói với chủ quán Thầy lành giàu này lộc càng ngày càng phát trị đỗ nhỉ Nghe đầu câu nào làm to lắm Đêm đón đi nối lòng mạch đất cát gì đó Họ trả nhiều tiền lắm Mà ông lại xin quy ra thành si mang cắt đá Để về làm lại con đường cho bà con đi Chủ quán đỗ liền vui vẻ nói Ồ đúng rồi đấy Thầy này toàn làm phúc cho dân mà thôi từ ngày thế về đây khu nhà tôi yên ổn lắm Chứ trước kia toàn bị vong ma quấy nhiễu đến là khổ Bà Miên ngưng đúa liền hỏi chủ quán Có phải mọi người đang nhắc tới ông thầy lành ở Trong cái ngõ đối diện kia phải không ạ à? Cho tôi cũng tới đây để nhờ chuyện đó Chị chủ liền vui vẻ rồi đáp Đúng rồi đấy bác ạ à, Thầy lành ở cái khu này nổi tiếng ai mà chả biết Mà sáng nay thì đi đâu có việc từ sớm lắm Ông bà đến xem mà không có báo lịch trước hay sao Bà Miên không phải là không muốn hẹn thầy mà do số điện thoại tiếm vui cho bà điện mãi không có người nghe máy Sáng nay trước khi đi bà cũng gọi lại hai cuộc Mà điện thoại có đổ chuông nhưng thầy lại không nghe máy Hai ông bà cứ đánh liều tới nhà của thầy nhờ xúc sức Ông Tuấn vội vàng giải thích rằng Ông bà có gọi nhưng mà thầy bận hoặc là vắng nhà cho nên không nghe máy Chỉ đỗ liền gật đầu Thầy đông người tới nhà lắm Nhiều khi thầy đi cả ngày tới tối mới về nhà cơ tôi bán hàng ở đây cho nên thầy đi qua tôi biết ngay Chẳng hay ông bà tới nhà thầy có chuyện gì Nhà cửa đất cát con cái hay là xem bói vận hạn Bà Min tránh câu hỏi của chị Đỗ Cho nên chỉ trả lời qua loa Chúng tôi có chút chuyện riêng thưa cô à Chị Đỗ dường như hiểu chuyện Cho nên cũng không gặng hỏi nhiều Chỉ bô bô kể Không phải nói khoác Chứ mà thầy lành này giỏi có tiếng Mà lại có tâm nữa ông bà Giờ thầy mọc lên như là nấm Nhưng mà tìm được người như thầy lành là hơi hiếm ấy Thầy này chẳng vòi vĩnh tiền bạc của ai Lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ Để cái ngày mà thầy chuyển về đây sống Cả cái khu của chúng tôi đều nhận lộc của thầy cả đấy Thầy là không phải người gốc ở đây sao ạ? À? Không không phải Thấy đâu là nghe ở tận mãi bắc cạn gì đó Thế có duyên với mảnh đất này Cho nên ở lại mà thôi Chị đỗ miệng thì nói Nhưng tay vẫn thoan thất làm bún cho khách Cái quán của chị không lớn nhưng mà sạch sẽ Và khách ăn cũng khá là đông Chị kể tiếp Mà phải nói là cái duyên thôi chưa đủ nó là kiểu số mạng ấy các bác Ngôi nhà của thầy lành ở trước đây là của ông Thông Chả biết gia đình họ gây thủ trúc oán với ai Mà bị người ta chơi xấu ếm bùa Tuy cả nhà suýt đứa chết không còn ai May thay cái lúc thầy lành tới Còn cứu được một thằng con trai của ông Thông Chứ không là tuyệt nọc rồi đấy Ông Tuấn thẳng thốt nói Bùa gì mà gây về cô Đỗ Sao bùa lại giết được cả người ấy? Chị Đỗ làm nghiêm nét mặt rồi cất tiếng hỏi Các bác đã bao giờ nghe tin bùa lỗ ban chưa Hai ông bà Tuấn nhìn nhau vẻ kinh ngạc Khiến cho chị chủ quán càng thêm phấn khích Chắc là hai bác chưa có nghe tên cái bùa này đúng không nào Ngày trước đấy chúng tôi cũng chẳng ai biết Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện nhà ông Thâm Thì cả cái làng này đều biết vanh vách đến cái chuyện bùa lũ ban và thầy lành đó Ông Tuấn liền ngật gù Quả nhiên sự lạ không nơi đâu là không có Vậy thầy lành ấy đã giải bùa thế nào ạ à? Chỉ kể cho chúng tôi nghe chuyện về thầy đi à Chị đỗ tay vẫn không ngừng làm muốn cho khách Miệng vẫn leo lẻo kể chuyện không ngừng nghỉ Câu chuyện bắt đầu từ gia đình ông Thông Ngày xưa gia đình ông thuộc dạng giàu sang phú quý Ông xuất thân từ phú ông điện chủ Cho nên có của ăn của để Nhà có hai người ở à. Ngày ấy khu này toàn xây nhà vách đất Với là tường trình sỏi Mà nhà ông Thông lại xây dựng nhà gạch Mái ngói to nhất cái xóm này Ai ai cũng phải thán phục Nhà xây xong thì biến cố xảy đến liên tục Khiến cho người ta thấy sợ cái mảnh đất ấy Mà đầu chính là cái chết đầy bí ẩn và gây sợn của con trai âm thông Cầu Phong là con trai lớn của ông được ăn học đàng hoàng Và cũng là người rất tài giỏi Chính cậu ấy đã về thiết kế ngôi nhà cho gia đình Ngôi nhà thiết kế xoay theo ba hướng Hướng nào cũng có cửa lớn ra ngoài Cậu Phong này sống trong căn phòng ở phía sau Một ngày kia cầu và vợ lục đục cãi nhau Cô vợ vì không chịu nhịt cho nên ôm con bỏ về nhà ngoại Cậu Phong sau đó nhốt mình ở lì trong phòng không chịu ra ngoài Ông Thông gọi cậu ăn cơm Thì cậu nói cả nhà cứ ăn cơm trước Nếu đói cậu sẽ tự ăn sau Vì phòng của cậu sang bếp có vài bước chân Ông nghĩ con cái cãi nhau buồn không muốn ăn Nhưng cũng không can thiệp tới Và đi chơi với bạn hai ngày Lúc trở về nhà mọi người cũng không nhắc đến cậu Phong Cho nên ông cũng không hỏi cứ như vậy cho đến vài ngày phòng của cậu Phong kia không hề mở ra. Mặt khác xung quanh nhà thì lại thi thoảng bốc lên mùi hôi thối rất khó chịu. Ba bốn ngày liền không thích con trai ra ngoài ăn cơm. Ông thông thích lạ mới gọi cửa nhưng cậu Phong không trả lời. Cửa phòng của cậu lại bị khóa ở bên trong. Ông đầy cửa mãi không được cho nên bèn kêu người làm phá cửa vào trong. Cánh cửa vừa được mở ra thì cái mùi hôi thối khó chịu sống ra bên ngoài, khiến cho ai nấy đều phải bịt mũi lại. Ông Thông lo chuyện không hay, la vào bên trong thì thấy con trai nằm gục ở trên bàn, với một bức vẽ còn đang dang dở. Mọi người vào kiểm tra và phát hiện cậu Phong kia đã chết từ khi nào. Thân thể của cậu đang bắt đầu phân hủy, thối giữa cho nên bốc mùi hôi thối. Cái chết đột ngột không rõ lý do của cậu Phong bây giờ đã bị người ta đồn đoán linh tinh với những câu chuyện quái dị. Có người cũng nói tới việc cậu Phong bị trúng ngại bởi vì cậu ấy chết quá bất ngờ và chắc chắn cậu ấy không tự tử. Đám tăng của cậu Phong diễn ra được một tuần lễ thì bà Thông mẹ của cậu Phong kia cũng lên cơn đau tim rồi đột ngột qua đời. Một tuần lễ trôi qua nhưng nhà của ông Thông phải đưa tang đến hai lần. Sự kỳ bí và ghê sợn bao trùm khắp căn nhà khang trang mới xây dựng xong. Đám tăng của vợ xong ông Thông trở nên suy sụp nhiều người khuyên ông Thông mời thầy về kiểm tra xem có phải do ông làm nhà phạm giả, phạm ngày hay bị đứt lòng mạch mà bị trách phạt hay không. Nhưng ông nhất quyết không chịu. Các con của ông Thông thấy bốc cưng quyết như vậy cho nên không dám nói nhiều mà mấy anh em rủ nhau đi xem. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cả họ đi xem ba thầy liền nhưng các thầy lại không thấy sự bất thường nào về gia đình của họ. Sau khi làm lễ 100 ngày cho vợ, ông Thông giống như bị điên. Càng ngày ông cứ nói năng làm nhảm khiến cho các con lo sợ Nhiều đêm ông cắp túi đồ đi ra mộ của cậu Phong ngồi khóc thức tuổi Cô con gái út của ông tên là Yến lo lắng Cho nên đi tận lên yên bái mời thầy Mo về cúng trừ tà Thầy Mo bây giờ làm lễ rất lớn Đồ lễ cúng rất nhiều tí nỗi Gia đình ông Thông phải thanh nhau mang phát cho hàng xóm Lúc thầy Mo làm lễ cúng xong thì ông Thông bình thường trở lại Tuy nhiên thầy mò về thì ông Thông lại bắt đầu nói chuyện điên khổng Đỉnh điểm là ban đêm Ông đi ra ngoài sân rồi đứng đọc tên của từng người con trong gia đình Ông còn nhắc tới giờ mà họ sẽ bị quỷ sứ tia bắt đi Chuyện ấy có người ở nhà của ông Thông chứng kiến từ đầu đến cuối Người kia nói chuyện với cậu Thủy Con trai thứ hai của ông Thông nghe mọi chuyện Cậu Thủy này sợ hãi bán với gia đình mời thầy chùa về làm lễ dân sao giải hạn Giải nghiệp chướng Tuy nhiên cô con gái út lại phản đối vì nghi ngờ ông thông có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Cô Yến đưa ông tới bệnh viện và theo pháp đồ trị liệu của doctor. Đáng tiếc bệnh tình của ông ngày càng thêm nặng chứ không hề thuyên giảm. Cậu Thủy bây giờ mới bàn với em gái. Bây giờ tình hình của bố rất là đáng lo. Từ trước cái chết của anh Phong và mẹ thì bố hoàn toàn bình thường. Em có nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến cái chết của anh Phong hay không ạ? À? Yến liền gạt phát đi. Xem thầy thì chúng ta cũng đã đi xem rồi Mời thầy về làm lễ chúng ta cũng đã làm rồi Giờ bác sĩ kết luận bố bị tâm thần Nguyên nhân bác sĩ cũng giải thích Là do bố bị sốc quá nặng Do đột ngột mất đi hai người thân Thủy không yên tâm Nhưng mà sau khi anh Phong mất Nhà mình xảy ra bao nhiêu chuyện lạ lùng Anh thấy người ta đông đoán nhiều về buồn ngại Mẹ mất do bệnh tim thì anh không có nói Nhưng mà anh Phong tại sao chết Em không thấy lạ sao Một người đàn ông bản lãnh vật tài giỏi như anh ấy Sao lại chết không có nguyên nhân như vậy Yến suy nghĩ một hồi rồi lý giải Thì anh ấy bị bệnh mà chúng ta không biết Hơn nữa chuyện xảy ra sau khi anh ấy và chị dâu tranh cãi Yến dừng lại rồi hỏi gấp Khoan đã, không phải là anh nghĩ là chị dâu chơi ngại anh Phong đấy chứ Thủy liền thở dài Không dám chắc Nhưng mà anh chưa có lý do nào cho cái chuyện này cả Thứ nhất anh Phong không có tình cảm ngoài luồng Thứ hai anh Phong không có thủ án với ai Không thể nào Đánh chết em cũng không tin chị dâu làm cái chuyện tây đình ấy đâu Mà em cũng khẳng định chắc chắn anh ấy không phải bị bùa ngại gì cả Cuộc tranh luận của hai anh em không có hồi kết Anh cũng có những biện luận và suy nghĩ riêng của mình Thủy thì luôn nghĩ cho gia đình mình sẽ ra nhiều chuyện như vậy Chắc chắn có liên quan tới cái mà thiên hạ đang đồn thổi đó là bùa ngại Yến thì dứt khoát không tin vào cái thứ phản khoa học ấy Mà nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp Ông Thông ở viện vài tháng Thì tính tình đỡ hơn cho nên được các con đón về nhà từ khi về nhà, ban ngày ông vẫn tỉnh táo bình thường Nhưng đêm thì hay nói nhà một mình Lúc Thủy bắt gặp bố nói chuyện một mình thì hết sức ngạc nhiên Khi thích câu chuyện dường như ông đang nói với mẹ và anh Phong thì đứng lặng nghe hết toàn bộ những câu chuyện đó Cậu bị ám ảnh bởi cái thứ vô hình đang tồn tại trong căn nhà Và bí mật nhà thầy xem lại Nhưng thầy nói là không hề thấy bất cứ chuyện gì lạ ở trong nhà Bốn năm sau Gia đình của ông Thông làm lễ mộ cho vợ và con trai Điều đáng ngạc nhiên là ngôi mộ của bà Thông kia xác không hề phân hủy Đám thợ bốc mộ lúc lật ván thiên lên thấy cả thi thể của bà Thông trương phẩy Còn nguyên hình hại Đang nằm sấp ở trong ván bọn họ phải lấp lại Và không dám sang áo cho bà ấy ngay lúc đó Thầy được đón tới để làm lễ cúng tạ ngôi mộ Khi làm lễ xong thầy dùng linh phù Chôn xuống một góc mộ Và khuyên người nhà đưa vong bà ấy lên chùa để nghe kinh Phật cho siêu thoát Lúc bấy giờ mọi người nghĩ rằng Nhà của ông Thông bị dính trùng tang Cho nên mới bị như vậy Tuy nhiên tới 4 năm liền Nhà ông Thông không có mất thêm một người nào khác Ngoài hai mẹ con cậu Phong Sau khi gia đình làm lễ dẫn vong lên chùa xong Thì ông Thông kiên nhi lại phát điên Ông ấy luôn mồm gọi tên vợ Và người con trai đã mất Thậm chí ông còn không nhớ được tên của cậu Thủy và cô Yến cái mà ông chỉ nhớ là tên của vợ và con trai đã mất bốn năm về trước. cô yến bây giờ lo lắng tính đưa ông lên viện tâm thần một lần nữa. đáng tiếc cô ấy bàn tới ngày hôm nay để hôm sau đưa bố đến bệnh viện. thì đêm hôm ấy cô yến đột ngột đau đầu. người giúp việc kể lại rằng thấy cô ấy lao từ trong phòng ra bên ngoài với vẻ mặt sợ hãi và đau đớn. lúc tê sần cối ôm lấy đầu rồi ngã vật ra đất. người giúp việc tưởng rằng cô ấy bị trúng gió. Thế mới chạy lại và đỡ cô ấy lên. Nhưng mặt cô ấy đã tím tái, mắt trợn lên vô cùng đáng sợ. Cô Yến được đưa đi bệnh viện, nhưng bác sĩ nói cô ấy đã mất trước khi tới bệnh viện. Trong bốn năm liền, gia đình của ông Thông mất đi liên tiếp bà người. Điều đáng ngạc nhiên ở đây, chính là những cái chết kia đều đột ngột, không ai kịp chăn chối một lời. Ông Thông khi nghe tin cô Yến chết đau đớn ngã ra đất, ông bò từng bước chậm chạp gọi tên của con trong tuyệt vọng. Dường như lúc bây giờ ông tỉnh táo đến lạ Chiếc xe đưa thi thể cô yên về nhà Là ông lao ra ôm lấy con gọi tỉnh lại Cậu Thủy cũng thấy sự lạ Nhưng lúc bây giờ còn đang rối Do em gái đột ngột qua đời Cho nên không có thời gian nghi ngợi Nhiều tiết chuyện đó Đám tang diễn ra nhanh chóng Gia đình của ông Thông bây giờ Chỉ còn lại hai bức con cậu Thủy mà thôi Vợ con của cậu Phong đã chuyển về nhà ngoại sống Kể từ trước khi cậu Phong mất Đám tang của chồng và của mẹ chồng Cô ấy chỉ đưa con về chịu tang giờ lại đưa con sang nhà ngoại Chứ quyết định không chịu ở lại nhà chồng Căn nhà rộng lớn mà trống trải Phòng thờ của nhà ông Thông trong vài năm ngắn ngủi, Lại có tới thêm ba bát hương thờ cúng Điều đáng tiếc chính là cái chết của hai người con của ông Thông Sau khi gia đình của ông Thông mất đi ba người liên tiếp Thì người làm cũng xin nghỉ Bọn họ kể rằng thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ trong ngôi nhà của ông Thông. Có đêm họ còn thấy cửa nhà tự động mở ra mặc dù không hề có người. Nhiều sự việc trùng hợp khiến cho họ cảm thấy sợ hãi cho nên từ từ xin nghỉ việc.